0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en
1: grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en glöjande folkrörelse. God dagens och välkomna till detta sjuttonde avsnitt av Svilsamhällespodden. Idag så vill jag innan vi kommer in på någonting annat prata lite grann om den osynliga formagens hyllande. Detta är en samling priser som kommer delas ut av civilsamhällespodden för våra hjältar som ädelmodigt kämpar med formalia för att du ska slippa. Vi, och jag säger vi för att jag känner mig som en del av den gruppen lägger vår energi på byråkrati för att du och andra ska kunna fokusera på verksamheten. Vi som sitter en lördagskväll och funderar på om en stadga ska ha lydelsen bör eller ska. Vi som med omsorg väljer vilken typ av diagram som levande är siffrorna bäst. Vi som ibland kan kallas för fyrkantiga men av mig som kallas livsviktiga. Det jag vill säga då det är att den här prisutdelningen kommer att ske i fem kategorier. Det är årets verksamhetsberättelse, årets ekonomiska berättelse, årets revisor, r årets stadgändring och årets styrdokument. Och om du är en av oss, gå in och nominera dig själv så att du får den uppskattning som du förtjänar. Och det här är inte bara rimligt utan också uppmuntrat att nominera sig själv. Och är du en av dem som tycker att formal är lite tråkigt och ibland står du i vägen för det ja, du faktiskt vill åstadkomma men ändå är glad att någon tar på sig det hela och gör det åt dig, eller man ska säga, gå in och nominera. Och mer info och länk till nomineringen finns både på Facebook-sidan och www.civilsamhallespodden.se Och jag som har paragrafritteri på rösten heter Charles Metsma och till vardags så hittar ni mig som förbundsekreterare i Sverok men här representerar jag mig själv. Och idag så sitter jag här tillsammans med Desiree Videll som arbetar med projektet Bestämma trots ålder hos vi unga. God dagens! God dagens! <laughs> är du redo? Jag är redo. Men då kör vi. Eh, och först ut på dagordningen står det som vanligt att lära känna dig lite grann. Ja. Och det gör jag genom att ställa frågan- hur, du, hur blev du en engagerad människa?
0: Ja, men det började när jag gick på gymnasiet- eh, och startade min första egna skoltidning- tillsammans med några klasskamrater- då var det en lärare som fångade upp oss och sa att ni borde kolla in det här ungmedia. Och det gjorde jag. Vi åkte på medlemsträffar och bildade förening helt enkelt. Var med på årsmötena. Jag halkade in där och var utbildare Och engagerad på alla möjliga håll och kanter Och på den vägen var det så Nu så har jag avgått Men jag har suttit i styrelsen i två år Och ja, men har väl fortfarande några sån här Revisorsuppdrag Och lite ja, hålla utbildningsuppdrag Och sådär Det är svårt att riktigt bryta sig loss Även om man har avgått
1: Men vad var det som fick dig att liksom fastna för Själva föreningsbiten då För jag menar den är ändå ganska väsenskild Från att medieproduktion.
0: Ja, men verkligen. Det var ju eh, skrivandet och journalistiken medieproducerandet som det intresset liksom, som förde oss till det här. Eh, och då var det ju som att en helt ny värld öppnade upp sig när vi insåg att, åh, vi kan ju göra en förening av det här och träffa andra som har samma intressen. Eh, ja, man hålla årsmöten, kunna ha Pengar, en budget Och göra saker Så det var väl inte liksom primärt Föreningsbiten som lockade in mig Utan det var intresset Och sen så insåg jag att ja, men det här är ju fantastiskt Att kunna organisera sig
1: Så det blev liksom snarare en metod för att uppnå det du ville hålla på med Eller?
0: Eh, ja, jo, men precis alltså, I början i alla fall och sen, Men sen så ja, Fastnar man ju för det där liksom. eh, ja. Då blir man ju föreningsnörden Och älskar att vara, hålla på med det
1: Ja. Men hur rullade du sen in över i Vi Unga Och det här projektet och liknande
0: Ja, nej men Ungdomsrörelsen, den är ju Den är stor men den är också väldigt liten Så för mig blev det väl naturligt Att söka mig till Ja men, yrken Jag såg den här annonsen Och ja, men, att jobba på en Ungdomsorganisation kändes som en Som en bra grej
1: Men, men om det var hur du kom in, hur fastnade du Kvar då, så alltså var det som för att det känns ju ändå som det här projektet Som vi kommer att prata mer om alldeles snart Och mm. förbundshusbiten och det, det är ju ändå en bit ifrån att producera tidning och skriva för
0: och... mig blev det ju eh, Men först så var det ett sammanhang eh, Att träffa andra Som var också intresserade av samma saker eh, Vara med på utbildningshelger Och sådär och medieproducera tillsammans eh, Men sen så När jag hade Mycket av den erfarenheten med mig så vill jag vara med och skapa de här möjligheterna för andra att träffas, att organisera sig. Ungmedia brukar bevaka olika evenemang, till exempel bokmässan, allmedalen, Mediedagarna och liknande. Och då får man som medlem i Ungmedia ansöka om att åka med som en redaktionsgrupp. Och bevaka evenemanget ur ett ungt perspektiv och publicera på Ungmedias webbplattform som heter Ungpress. Och då har jag ju varit med som ja, en chefredaktör och ledare på sådana här olika träffar. Och att eh, få vara med och se de här medlemmarna medieproducera och växa ihop och växa i sitt intresse och få upp ögonen för organisering är ju det som eh, driver mig idag mer än eh, att själv få skriva och medieproducera. Så det blev naturligt för mig att jag ville sitta i styrelsen och arbeta ideellt för det här förbundet som kan ge de här möjligheterna till så många unga människor.
1: Inför varje avsnitt så är det så att den person som jag ska träffa får välja ett ämne som är kopplat till föreningsliv eller folkrörelseengagemang och så vidare. Det vi har landat i att dagens avsnitt kommer att heta blir då inkluderande årsmöte Två
0: Precis
1: (laughs) Eftersom att det redan funnits Ett ett avsnitt med det här temat Typ Men vi kommer att prata om det Ur en lite annan synvinkel
0: Ja, exakt Vi kanske går in lite mer djupare på det Och vi kanske kommer fokusera även på De yngre målgrupperna Det finns ju faktiskt många Barn- och ungdomsorganisationer Som har medlemmar som är alltifrån Sex år och uppåt och gottar ner oss lite i hur de kan vara med i den demokratiska processen.
1: Men innan vi kommer in i det, jag, vill bara, jag tyckte det var så himla kul. För när vi satt här och pratade innan Mikkel kom igång. Ja. Så liksom, ja men vad har du gjort och vad, hur? Bara, bara, och sen så kom vi ju då fram till att, eller jag fick reda på att du hade ju suttit i styrelsen tillsammans med Sandra mm. i Ung Media. Ja. Och det var ju Sandra som var det förra så här inkluderande årsmötet. <laughs> avsnittet, ja det,
0: men exakt. Det känns som att
1: det går igenom. Var kommer det här liksom intresset för årsmötet ifrån? Eller blev det bara... Uh, en slump att det var just det du hamnade att jobba med?
0: Uh, ja, men Ungmedia drev ju ett projekt som hette NAB, eh, Normer, Attityder och eh, Beteenden, eh, tillsammans med Sverok också. <laughs> eh, så det blev ju en väldigt... Eh, det, det projektet var ju väldigt närvarande under min tid när jag satt i styrelsen. Eh, så det var liksom självklart för mig hela tiden det här med eh, inkludering och normkritik och tänka lika behandling och sånt där. Det var en väldigt stor del av att sitta i en styrelse för mig. Men sen så vet jag att det är inte alla organisationer- som driver sådana projekt- och inte alla som har fått ta del av sådant material- eller utbildning i det. Och att för mig så blev det, kändes det kul- att få jobba med ett ja men, projekt på samma spår- då, som bestämmer trots ålder. Att få fortsätta producera- material för lika behandling och eh, inkludering och nu då med fokus på årsmöte. För det finns ju alltid nya sådana projekt att starta och eh, nya vinklar på frågan att ta upp. Man blir aldrig färdig man måste fortsätta jobba med det hela tiden.
1: Så om vi då tittar på vad det här projektet bestämmer trots ålder. Vad handlade det om, vad har ni gjort? och liksom Ge oss någon slags bakgrund innan vi gräver djupt.
0: Ja men precis, det var vi unga som startade projektet. Det kom faktiskt från, det var ett medlemsbeslut, stämmobeslut beslut. Där medlemmarna sa att vi måste söka pengar för att ha ett projekt i den här frågan. För det var så pass viktigt. Det handlar helt enkelt om att inom Vi Unga- men även andra barn- och ungdomsorganisationer- som har anslutit sig till projektet- har man sett att de yngre medlemmarna i organisationen- i föreningarna, de dyker inte upp på årsmötet. De kan komma på alla andra aktiviteter. Vi Unga är ju en organisation där- det finns in, ingen riktigt tydlig nisch på det sättet- utan du är ett kompisgäng eller en, en grupp människor- eller en bygdegård eller någonting- där ni går ihop och gör saker tillsammans. Och det kan vara allt möjligt. Ni kan ha en Youtube-kanal eller en pysselförening- eller ordna läger eller vad som helst. Det handlar om att ta makten över sin egen fritid. Och ja, Och då är det många yngre personer som också är medlemmar. En tredjedel av vi ungas medlemmar är under 12 år. Men de dyker
1: inte upp på årsmötet. Och nu pratar vi förbundsårsmötet eller alla årsmöten?
0: Alla årsmöten. De kommer inte till föreningsårsmötena eller distriktsdämmarna eller det stora förbundsstämman, För att Ja, antagligen så är det ingenting som lockar dem. De känner sig kanske inte välkomna. Eh, och ja men man insåg att det fanns ett problem där. För de är ju medlemmar. Och de har ett intresse i organisationen, i sin förening, i det de gör. Och borde därför också, många av dem i alla fall, vilja vara med och bestämma.
1: Mm. Och vad är det då som projektet har gjort? För att det finns ju den här boken Maxa mötet. Mm. Men har, har liksom projekt gått ut på att ta fram den boken- eller har det varit mer utöver det?
0: Ja, projektet har haft lite olika steg. Och mm. boken Maxamötet är egentligen det sista steget. Så det som, det som vi projektmedarbetare har jobbat med- framför allt är att ta fram nya verktyg- för hur man kan göra årsmötet mer inkluderande. För målgruppen 60 12 år- men de når man genom mötesarrangörer som kan vara allt från 15 till 30 och processen såg ut som så att det fanns vi vi tog fram olika metoder och sen så har det testats på årsmöten inom vi unga men även inom samarbetsorganisationerna som är Rädda barnens ungdomsförbund Riksförbundet unga musikanter och studieförbundet vuxenskolan och eh, ja, ska jag berätta mer om metoderna Vad, vad de handlar om eller Ja vad men de... det
1: verkar väl som möjligt ja. eh,
0: Det är då indelat i tre steg eh, Innan, under och efter årsmötet och inandelen eh, handlar egentligen om att ge information till eh, både mötesarrangörer och mötesdeltagare om vad årsmötet faktiskt är för någonting. För det är någonting som vi har upptäckt under våra tester och under ja, men, enkäter och undersökningar alltså där, att en stor anledning till att eh, årsmötet kanske inte... Ja, men varför man inte kan locka de unga till att faktiskt vara med på årsmötet kan grunda sig i en okunskap hos mötesarrangörerna. Man är inte helt säker på varför man har årsmötet, hur det ska gå till. Det kan kännas som en ganska stor och lite läskig grej med mycket formalia. Och att att då ge mötesarrangörer verktyg för att de ska känna sig trygga och säkra i vad, vad årsmötet handlar om. Är första steget.
1: För de... Det är lite grann svaren på frågan så här, varför ska jag komma på årsmötet typ.
0: Ja, ja men precis eh, att eh, ja, men så man, man kan vara använd ja, och förklara allting hur det går till och sådär Så det är ett av liksom, första stegen. Och I den här innandelen så ingår också en mötesutbildning som vi har tagit fram. Eh, och den håller man ju kan man hålla innan, direkt innan man håller årsmötet eller på en separat träff någon annan gång. Vi har också gjort den som en film så den kan man skicka ut med en länk i inbjudan så att alla medlemmar kan kolla på den innan och vara lite lite förberedda på vad de kan vänta sig på årsmötet. Och sen den här undermötet-delen som vi har
1: Men, men innan vi går in i under mm. Är det liksom någonting kring Kallelse och sånt Hur det ska utformas eller är det bara mer kunskapsbiten hos arrangörerna I förarbete eller är det någon, någon praktiskt utförande Också mm. som ni tittar på
0: Jo men precis, kallelse eller som vi väljer Att kalla det för inbjudan För det är, ja, men det är en del av projektet Att så här, eh, använda vanliga ord Säga vad det faktiskt är för någonting eh, för att man använder ju vanliga ord när man bjuder in till andra medlemsträffar till exempel. Här, kom och var med oss, spela boll och vi fikar sen efteråt. Men sen när det är årsmöte, då blir det en så stor grej. Nu Då ska det gå ut en kallelse och den ska vara stadgen, och och liksom sådana saker. Som kan göra att många blir avskräckta.
1: Men det där är ju jättespännande. Alltså, nu när jag ändå tittar på det, mm. har ni kommit fram till att det är bättre att, eh, att använda dem man säga, de krångliga orden och förklara dem mm. Eller att försöka jobba bort dem i sin helhet För att eh, min spontana reaktion är lite grann ja, men Det är bättre att använda orden men förklara dem Eftersom att det ändå finns den här demokratiskolningstanken Av mm. att man sen ska förstå hur riksdagen funkar och så vidare
0: Absolut, den tanken har varit väldigt närvarande under hela projektet och vi har diskuterat den på många styrgruppsträffar och sådär. Det vi har valt att göra på ett sätt är väl att dela in det i lite olika nivåer så att säga. Den allra mest grundläggande niv- nivån är liksom tanken då att så här, skala bort de, de krångliga orden helt för att sänka trösklarna och göra det... Ja, men, göra det inbjudande för alla att faktiskt komma till årsmötet och delta. Att att det ska bli kortare för det att ta sig dit. Vi skickar ut den här inbjudan och istället för att aktionera mötet så tar vi en paus och sådana saker. Ta ner det lite på jorden och dra ner lite på formalien. Men sen absolut så finns det ju den här ja men hur riksdagen fungerar och det finns en anledning till att de här orden används och det är ju för alltså, det demokratiska systemet i Sverige och byråkratin och sådär och då kan man ju tänka sig att ja, men då borde man ju gå in och försöka ändra på den nivån så att det liksom sprider sig ner sen men det är ju en väldigt trög process och det är ju bra att det ser ut så för ja men byråkrati och lagtext och sådär det, det, det finns en poäng i att det är ett visst språk
1: men, men här har ni då gjort bedömningen att vad ska man säga? Eh, tillgängligheten eller liksom de sänkta trösklarna, den eh, inte effektiviteten, men, men den effekten är mer värdefull än liksom lärandet som så.
0: Ja, på en nivå. Sen så har vi också en eh, har vi gjort en film som också är som en ordlista. Där man går igenom de, ja, men de mest vanliga och liksom krångliga såna här orden och förklarar dem helt enkelt och den kan fungera som ett komplement eller som en mer avancerad påbyggnad, en annan nivå på det för om man vill liksom, om man märker att ja men folk är med på det här, då kanske vi kan visa den, då kanske vi kan använda orden nästa gång, visa den här filmen, eller ja på något sätt
1: Men, men har ni tänkt i termer av till exempel Eh, att, att göra tvärtom för att det som jag stöter på mycket eftersom att eh, många sammanhang är duktiga på att förklara sig så alltså, mm. eh, ska vi aktionera oss vilket betyder att ta en paus mm. har ni tänkt att liksom ska vi ta en paus eller som man brukar säga aktionera sig mm. Så alltså, har ni den, tänkt den varianten också eller
0: Ja men absolut ja. vi har
1: bland annat ett... Sitter, jag tror att jag är smart men det, är coolt. Jag <laughs> det.
0: <laughs> Men vi har bland annat ett något som vi kallar för men kommentatorn, är en ny roll på årsmötet eller som också kan vara mötesordföranden eller mötessekreteraren. Ett litet manus eller som en fusklapp där man där det finns ja men, förklaringar till alla de olika processerna i årsmötet och de olika orden som den här personen kan läsa upp då för att man men, samtidigt som man säger orden ska förklara. Så, det, är, ja, men, så här, det finns lite olika nivåer eller man ska säga i det. Eh, och som mycket med materialet så ser vi som att det är så här, man kan gå in på den här materialbanken som vi har. Den är, den, allting är digitalt. Eh, wwwbestämma bara. Eh, och så kan man kolla igenom där och välja ut de bitar som passar en själv bäst. Och sen eh, använda dem på sitt eget sätt tänker vi, för att det här är ju bara verktyg och en början, och sen så ja, ska ju varje förening organisation, distrikt, var, vem det är är som hittar dit, utformar det på, på sitt sätt.
1: Då har ni byggt upp liksom allting mer modulärt så att det går att plocka som en buffé. Eller? Ja, ja. ja,
0: men precis man, ja. man plockar det man, man vill kolla på de filmer man vill och använder de dokument man vill
1: Nej, Jag har inte hunnit kika på sina. jag har läst ja. boken men jag har inte hunnit, varit in på Nej, sidan och kika <laughs> inom. Uh, ja, men vi kanske inte ska fastna allt för mycket i det här med ord Det är bara jag som tycker att det...
0: <laughs> ja, men det, det är ju en, alltså det är en spännande grej ja. uh, Och ja, men jag tycker ju att det är det, det är ju en väldigt hög tröskel För den som aldrig har hört orden förut uh, Till exempel, jag tänker på när jag var på mitt första årsmöte uh, När man hör de här orden Och de personerna som, som kan dem uh, Alltså pratar uh, förenings... Språket flytande liksom det, det blir ju en jargong Och de får ju på något sätt De har ju närmare till makten på något vis Så det är någonting som i projektet Som jag också så här personligen har så här brunnit för Även om jag själv är nu en sån föreningsnörd Som kan alla orden och använder dem
1: ja, men Det där är jättespännande också Utifrån perspektivet liksom Vad som är bara ren tradition Eller som känns som att men, det här är rätt sätt att göra det på För jag kommer ihåg det var, det var några Sverige också som vi gjorde om standardstadgarna. Mm. Från att ha varit ganska, vad man skulle säga, klassiska stadgar där det var så här: punkt 1, föreningsnamn, punkt två, eller ja, paragraf då. Mm. Men syfte, paragraf 3, sät och så vidare. Men så gjordes de om till totalt 10 paragrafer, tror jag det. Är. Mm. Men det finns liksom varje paragraf reglerar liksom fler saker. Eh, och det första jag gjorde när jag såg det här var att jag skrikade rakt ut så kastade Det Så här kommer vi aldrig, <skratt> inte en chans, eh, tillstå de som hade arbetat med. Det, så att, Jo, men vi har testat det här på liksom, de som är yngre. Och, är, och många av dem säger, så, Om jag äntligen förstår vad stadgar det är, eller mm. vad, hur jag ska använda dem. Och så här. Eh, jag kan tänka mig att det har funnits liknande tillfällen i det här också. I arbetet med att liksom, verkligen jobba mot det som ändå är så pass upplevt i alla fall som mm. cementerad.
0: Ja, men absolut. Det här, alltså, nu kommer man ju ner någonstans till så här, kärnan i projektet, eller så här, den här konflikten som kan bli lite grann. För att n- om man är den personen som att, ja, men nu har jag ju faktiskt lärt mig det här. Jag, jag kan tolka stadgarna och jag, alltså, så här, jag kan vara med i de här debat- den här debatten, eller liksom, om diskutera de här formuleringarna och liksom verkligen så här, bry mig om det. Men eh, och då kanske man har gått från att vara den som inte alls hänger med på årsmötet. Men... Då finns det ju säkert de som När man själv är den som hänger med Inte hänger med Och det är de man, alltså, vi får hjälpas åt Att liksom fånga upp och ta med För att det ska vara rättvist på riktigt
1: Är det, är det orättvist att säga att, att men Det känns som att det finns en liknelse Mellan det här och eh, penalism alltså, mm. är det är någonting som är utsatt för Att få lida och liksom kämpa mig mm. igenom Och sen plötsligt när jag är den som har koll och förstår allting Då, då tänker jag jävla med att utsätta andra för det mm. också
0: <laughs> Men åh, det här är ju Alltså det här är ju åldersmaktsordningen Det är ju det som ligger till grund för eh, Hela projektet någonstans, alltså grundproblemet eh, Åldersmaktsordningen Går egentligen ut på då att så här, Det är vuxna som är norm i samhället om man tänker så här, vilket språk använder de när de läser nyheter i radio eh, hur skriver de nyheter i tidningen var, var sitter hissknapparna liksom? det är ju någon som har en viss längd, vad är vuxen kan trycka på den knappen, har lärt sig läsa har hunnit lära sig det, kan läsa nyheterna i tidningen och så vidare och så vidare vuxna är normen och eh, då blir ju barn och unga en ja, men så här, utsatt grupp på ett sätt Ja, vuxna värderas alltså högre än barn och unga hela tiden. Att barn och unga det är någonting som... Ja, men det, är, det är framtiden, det, är som kom, det blir bra sen. Men just nu så vet de inte sitt eget bästa. Och eh, just nu så... Ja, men det finns mycket fördomar om barn och unga. Eh, ordet barnslig är ju sällan något positivt till exempel. Och eh, nu ska jag bara kolla här. Mm. Det <laughs>
1: Nu med det här som var i boken med att ni är viktiga men vi vet bäst, så här har alltid varit, mm. ni är inte redo och det har bara blivit så, alltså de tankarna.
0: Ja men precis, och att det är, de här fördomarna gör att man automatiskt tänker att barn och unga kan inte vara bra på saker, att ålder och kunskap blandas ihop. Och sen så är det ju så här, ja men det finns ju ingen magisk gräns där du blir vuxen. Det är det som är det knepiga med åldersmaktsordningen. Utan det varierar ju från, i varje situation. Och åldersmaktsordningen kan ju därför visa sig även i en grupp av barn och unga. Till exempel på ett årsmöte. Att det är de äldre personerna, de som är närmast normen vuxen, som får mest makt. Och att man då, um, om vi kommer tillbaka till det här, att ja, men jag var utsatt en gång i tiden som sen när jag har makt så ska utsätta andra. Det är ju att man anser att åldersmaktsordningen på något sätt är rättvis. För att om du har tur så lever du länge nog till att bli vuxen och blir därför normen. Och det är då när du är normen som du utsätter andra barn och unga att nu, yes, nu har jag äntligen makten, då ska inte de här barn och unga få komma och eh, säga till om saker för det fick ju, ja men inte jag göra när jag var yngre
1: Mm, men, men finns det inte en, om man nu ska välja den sidan då finns det inte en poäng av att ha ett ett mer avancerat språk allt eftersom att allting utvecklas eftersom att med ett eh, mer utvecklat språk så går det att uttrycka mer det göra mer och liksom alltså med det avancerade så kommer ju också fler möjligheter på ett annat sätt.
0: mm Yeah, Ge mig exempel i ett årsmöte
1: ja, ehm, ja men just i ett årsmötessammanhang så kanske det finns någonting där det är relevant men jag tänker liksom utifrån hela den här åldersmaktsåringstänket att, eh, att men finns det inte en, en någon slags naturlighet i också att det finns att man utgår eh, från att den vuxna kan mer än barnet eftersom att det generellt sett är så om man liksom tittar på de stora mm. dragen och att det är på något sätt också rimligare att anpassa världen Efter de vuxna Alltså att det är mm. det som Nu tänker jag bara på liksom själva ja, Den precis. maktanalysen
0: Mm Ja, men det blir också problematiskt i ett årsmöte i en barn- och ungdomsorganisation eh, där det är barn och ungdomar som har organiserat sig själva eh, och eh, så ska de hålla ett årsmöte och så, använd- och så hålls årsmötet på ett sätt som är gjort för vuxna som är anpassat för vuxna eh, Man har liksom eh, ja, men bara kopierat hur vuxna eh, bestämmer saker eh, tillsammans och hur de har definierat demokrati och så tar man det till sig och så är det inte anpassat
1: mm. Ja men då är jag helt med på liksom, mm. hur det spelar in här För att där är jag helt med mm. Alltså det är, det är orimligt att göra någonting eh, Krångligare än vad det behöver vara egentligen mm.
0: här ju. Ja men precis
1: Bara på ren tradition Ja spännande um, Ja men då vi var på liksom innan mötet Och ja. sen så nu så har vi snurrat runt lite grann på olika ställen Och så tror jag vi har landat ganska naturligt i undermötet mötet då. Under
0: mötet. exakt Eh, ja, men då har vi tagit fram några olika verktyg eh, som vi kallar dem. Eh, alltså helt enkelt metoder för hur man bestämmer olika saker på årsmötet. Eh, och vi eh, har gett dem lite olika spaciga namn. Eh, bland annat har vi Hoven som är en eh, övning för hur man kan samlfånga in alla idéer som flyger runt i eh, eh, på årsmötet eh, och den gör det, ja, men det är som en brainstormingsövning där man sätter sig i mindre grupper och, så där. och syftet med den är att någonstans gå ifrån den här normen av att alltid använda debatt i, på årsmötet. Vi kan ju alla, gör ju alla den här scenen framför oss liksom där man sitter i en stol sl- sal, plenum det är så här presidiet längst fram, talarstolen eh, och så Förs debatten i talarstolen Och då har vi en tröskel där Att du ska våga gå upp och säga det du, det du vill Du ska ha tänkt färdigt vad du vill Din åsikt redan innan årsmötet Du ska helst vara ganska bra på att debattera också Och prata så att du får andra med dig Och då är det många som inte Vill eller vågar göra sin röst hörd Men med eh, ja, Samtal istället för Debatt så tänker vi att det, Då kan man dels Ja, men få lite tid på att faktiskt tänka och formulera Vad är det jag tycker eh, I mindre grupper med andra Och sen kanske presentera dem För en liten större grupp Och sen kanske våga presentera dem för hel grupp
1: Mer liksom ett utbyte av idéer Snarare än en tävling om att vinna mm.
0: Ja men alltså... precis
1: ja. Exakt
0: eh, Och lite samma tänk har vi i en men, annan men,
1: men bara bryta upp mötet Och alla diskuterar samma sak samtidigt Eller hur eller alltså någon form av påverkanstår i mm. det?
0: Ja, men precis. Det är ju liknande, de här grejerna. Hoven mm. som vi kallar det, och då, då handlar det om att man får rita eller skriva på postitlappar ner sina idéer. Eh, också för att ja, men alla som inte kan läsa eller skriva ska också kunna få uttrycka sig. Eh, till exempel genom att rita.
1: Men, men tänkt att göras då i. Under, alltså att man går, rullar dagordningen igenom Och gör det på varje punkt Eller att det är separerat Att man först har ett sånt pass där man tycker saker Och sen går man över ett beslutande eller...
0: mm, Ja men precis det är... Vilket, som. Ja, vilket ja. som och Den, funkar, den här hoven då, funkar mm. bäst på en verksamhetsplan eh, mm. Där man ska samla in mycket idéer Och tankar och sådär Uh, och sen så har vi ja, men, Det är många som är på samma spår De här olika verktygen som vi tar fram Spåkulan som vi kallar det uh, Då handlar det om att man ska se in i framtiden uh, Försöka ja, men, så här, Tänka hur en vision Eller en Ja uh, uh, Inte strategi för det är inte så Alltså ja, men, Värdeordsbaserade dokument De som är lite Flummigare kanske
1: Alltså mer av var ska vi vara mm. Alltså när vi tittar Vad är nuläget om tio år med den varianten mm,
0: Ja men verksamhetsinriktningar Alltså mer de som ja, baseras på värdeord Och i spåkulan så får man Tillsammans i mindre grupper ja, men rita, skriva, visionera Vad tror vi att den här Det här liksom kan leda någonstans Så man får tid då att tänka på det
1: men jag måste bara Nu, för att det, nu hör jag liksom vad du säger Men jag tycker mm. att det är jättespännande med att rita eller måla saker mm. eh, Vad och hur är tanken Att det sen ska tolkas Och omsättas inom verklighet Och vem är det som tolkar och... Det är ju jättesvårt såklart
0: Och det det är ju någonting upp till varje grupp Hur hur känner man, hur vill man lägga upp det här? Men vi tänker ju att man alltid har någon form av samtalsledare Eller någon, det kan ju vara någon från styrelsen Eller någon annan mentors liknande figur Eller någonting som är med Och så samlar in de här idéerna på något sätt Och kan, ja men till exempel någon som alltid finns på plats- och hjälper till och skriver förslag. Om vi ser att man sitter i en grupp- och så, ja men jag har ritat- att jag vill ha det här- att jag, vill, jag har ritat upp ett läger, att jag vill åka på det. Okej, men, och så pratar man om den idén och lite sådär. Och så kan ju den här personen hjälpa till. Om ja, vill ska vi skriva ett förslag om det här.
1: Men det blir mer ett underlag att ställa frågor ifrån. Det, inte, det ska inte liksom läggas in som ett mål i verksamhetsplanen. Nej, men precis.
0: Varför inte? Alltså tänka nytt. Man kanske mm. kan ha en, en verksamhetsplan som bara är bilder. Mm. Blir
1: det? ja Jag började liksom måla upp det och se ja. framför vad det skulle kunna ha för Och framförallt hur långt man skulle kunna gå För att mm. till exempel att göra det på en lokal förening Som inte har så stor liksom, omfattning i ekonomi eller liknande Så ja, visst, visst, visst Men hur, hur långt upp kan man pressa det så, mm. hur, hur många miljoner kan man ha i budget innan det blir eh, inte går Och finns det en ja. sån punkt Ja, det är
0: en utmaning Absolut men det, ja, det kanske är vad som behövs för att alla ska få med och bestämma på lika villkor.
1: Ja. Mm. Men jag sitter också och försöker fundera på liksom olika sammanhang. Det har varit, hur skulle det sig emot om styrelsen mm. la fram eh, att grundförslaget var eh, en serie bilder bara? ja. Bara för att liksom skapa den möjligheten För att jag tänker att annars blir det väldigt svårt Att försöka slå sig igenom Om man har en bild och är ensam mm. ja.
0: Men det här är ju på ett sätt liksom, ja, men Bryta normen För det, ja, men så här, det, på ett årsmöte Det är, kom, är mycket text liksom. mm. Handlingar och förslag och allting. Du kommer inte ifrån det Du måste kunna läsa Men varför har vi utformat det på det viset? Varför är det den vuxna personen som kan läsa, som är normen i det.
1: Samtidigt, så, samtidigt så ser jag poängen det, för att det, blir ju, det gör ju att eh, det minskar ju i alla fall mängden tolkningar. Mm. För att i en bild finns det ju otroligt många fler tolkningar än i ett stycke text. Så det är klart att man har olika uppfattningar av vad ordet respekt betyder till exempel, mm. men man hamnar åtminstone i samma härad.
0: Mm.
1: En, eh, en handritad målning kan ju... Bet- alltså, det är så här ett rådshakt <laughs> ja. ja. Ja, det
0: är svårt att se hur man... Har vi uppfyllt allt det här i den här... Har vi flygit till månen här som jag har på den här bilden och sådana
1: saker? Och skriver man sedan verksamhetsberättelsen då också i bilder?
0: Det kan man, det kan man väl göra. Alltså, ja. det är väl ett jätteroligt sätt att berätta om, om det senaste året. Så att, så att alla förstår och hänger med. En bild säger mer än tusen ord.
1: Ja, men det... det... Det, det, det är svårt att försöka liksom föra samtal för det dyker upp ganska många tankar och, mm. och samtidigt också en väldigt stor del av mig som bara skriker rakt ut Alltså nej, det där skulle aldrig funka Nej, alltså sluta på en gång mm. Och så försöka jag ändå liksom vara öppen inför att det, ja, men det behöver inte bara vara rätt för att man har gjort så hela tiden nej. Det är väldigt spännande att utforska Ja, men,
0: men exakt men, men precis som du säger att det är så här ja eller Tanken med materialbanken är ju att så här, ja, man, man kollar på verktygen eh, Använder dem på sitt sätt Och i en stor organisation Så ja, där, där är det ju Rimligast att man i alla fall Börjar med att ja, men så här, Vi bryter upp och har den här övningen Där man får rita till exempel En samtalsledare kan hjälper till fånga upp idéer, hjälper till att skriva förslag Och sen så sammanfattar man det På något sätt i text då
1: mm.
0: Det är ju ja Det är ju så som vi unga Till exempel har tillämpat det på Förbundsnivå
1: Spännande Det var övningen Spåkulan
0: Precis Och (skratt) det finns finns Många olika övningar som vi har tagit fram Helt enkelt Men en annan som jag tycker är rolig Är Visa pengarna och den eh, använder man ju såklart under budgeten mm. för att eh, ja, men visualisera. Och då har vi på hemsidan ett, liksom, ett paket eller olika paket med eh, ja, sedlar som jag har gjort liksom, som man kan skriva ut. Och så använder man dem för att eh, i mindre grupper. Och så, kan man, och så har man rubriker för olika poster eh, i budgeten och så lägger man upp dem på ett bord och lägger upp pengarna liksom och visar så här så här mycket har vi tänkt lägga på det här så här mycket på det här och sen så kan man i gruppen diskutera Testa att så här flytta runt Hur blir det om vi gör så här För att ja, man verkligen visualisera Istället för eh, siffror i ett Excel-dokument eller något sånt där sånt Och göra budgeten roligare För det kan vara många som spisar ut eh, när, den, när det pratas om den Och det är liksom sådana stora siffror Som man liksom inte får grepp om mm.
1: Men det är alltså motsvarigheten till Vad heter det där programmet nu då?
0: Lyxfällan, ja, exakt den är... Är <laughs> Alla säger det <laughs> eh, ja, men Det är inspirerat av den ja. eh, lyxfällan
1: Mm. Jo, men det, det är ganska vettigt för att Det är spännande det där hur man jobbar för att göra Ekonomin levande och Någonting mm. som jag har, har liksom brunt ganska mycket för i Inom mitt uppdrag i Sverrock mm. För där har vi varje år Det som vi kallar för budgetberedningen mm. Som började som något alltså först, Från första början så var det så här att Ingen orkar liksom lyssna på budgetdebatten Låt oss flytta den från liksom plenum Till mm. ett eget sammanhang mm. Och så var det liksom ett, ett par människor som kom Varje gång men sen så har det där utvecklats i en budgetshow mer och mer. Ja. Så att nu senast, det var min företrädare som liksom utvecklade det här, och sen nu, men nu senast året, Senaste riksmötet den hölls, så var det kommt hon några 50 personer, alltså halva mötet, som valde mm. att istället för att sitta och spela spel gå och titta på budgetbredning för att vi har liksom, ja men det mm. har blivit kul. På ett annat sätt. Men vi jobbar ju fortfarande ja. med Excel. Ja, ja. Och sådär.
0: Men det är ju fantastiskt. Då har ju ni hittat alltså, er grej hur ni ska göra det roligare och mer rättvist eh, på årsmötet. Och då har ju ni sänkt alltså, trösklarna och gjort det mer intressant för fler människor att vara med på den här budgetprocessen. Och då blir det också mer demokratiskt fler får vara med och, och tycka till och säga vad de tycker. Mm.
1: Men, men jag tror inte att det hade funkat så mycket Alltså om man tittar Det, det baseras ju ändå fortfarande på Att medelåldern ändå är eh, Alltså relativt hög mm. För att vara ett ungdomsbund inte, inte jättehög men ändå relativt hög ja. Så att det är fortfarande på en avancerad nivå Men mm, var skulle jag komma?
0: <laughs> ja men det kanske inte hade funkat för um, Yngre medlemmar
1: Nej alltså jag tror att det upplägget Precis så som vi, som mm. vi körde just nu Hade nog varit svårt om du är 60-12 år. För det är fortfarande fyra timmar mm. av att titta på ett Excelblad blad ja. Sen så försöker jag vara så roligt som möjligt Men menar det <laughs> <Ja>. <laughs> det finns begränsningar i formen.
0: <laughs> ja, men precis. Ja, men man får ju, det, det, ja, men det handlar ju om vad man, man för medlemsbas. liksom Då, då vet man ju vad man kan lägga nivån. Mm. Ehm, ja, men vi unga som har väldigt många medlemmar i den här åldern. Och många andra barn- och ungdomsorganisationer också har ju det.
1: Samtidigt som det måste någonstans så måste du bli en sån här vilket kommer först. Gör du det tillgängligt först så att människor kan liksom söka sig dit, eller mm. gör det tillgängligt när de människorna har sökt sig dit. Alltså, det måste väl gå hand i hand på något sätt.
0: Ja, jo, absolut. Balansgången. Ja. Men om man ska tänka på. Ja, men, m- många barn- och ungdomsorganisationer Får ju bidrag från MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Och där, alltså bidragsreglerna Säger ju klart och tydligt att en sexåring åring Och 25-åring är medlemmar på lika villkor mm. Och då ska de ju i praktiken Kunna vara med på årsmötet På samma villkor alltså, mm. Och vara med och bestämma lika mycket
1: Ja, spännande Men, men då skriver man liksom ut det själv och så sitter man Och jobbar mm. med att försöka visualisera upp det
0: Mm, precis med pengarna. Och då är det ju bra om man har någon från styrelsen eller någon som är insatt i ekonomi och vet ungefär vad olika saker brukar kosta och sådär har förberett något underlag så att man kan på ett pedagogiskt sätt förklara att om vi flyttar de här den här hundratusen lappen från den här potten och lägger den en annanstans. Vad konsekvenserna blir av att flytta den och vad man kan vinna på den i en annan i en annan kategori.
1: Mm.
0: Vad det kan ge på så sätt.
1: Mm. Ja, nej, men precis. Så. Men, men det, det är ju spännande det där hur, hur en annan form, alltså precis samma siffror precis mm. samma allting, kan ge så mycket större, alltså ett helt annat utfall baserat på. Att fler förstår eller fler kan prata om mm. det Alltså för att det är ju ofta en, en ganska oavsett vem du är Det är ganska få människor ändå Som finner en glädje i det här stora Liksom mm. Excel-arket mm. Och att kunna sitta och läsa siffra för siffra Och försöka skapa sin bild av hur de hänger samman
0: Ja men precis ja, men det, blir ju, det blir ju rörigt eller så här, man, man kan ju inte ta till sig det på det sättet Så det handlar mycket om att om man Visualisera och bryta ner
1: mm. Spännande Mm vad har du mer att bjuda på?
0: Vad har jag mer att bjuda på? Ska vi gå vidare till eftermötet?
1: Ja, om du känner dig färdig med under?
0: Ja, men, det
1: men, men nog. en sak som jag tänker ändå har hemma lite grann i både före och under mm-hmm. snarare än efter det är ju möteshandlingarna som sådana. Mm. Alltså vi snurrar lite grann nu, men har ni jobbat med alltså själva utformningen av handlingen också?
0: Ja, men vi, vi har liksom några dokument med tips så här, mm. eh, Informera innan och informera efter Som vi kallar dem eh, och, och i där så har vi liksom några ja, men grundläggande tips För hur vi tycker att man ska eller ja, men hur, hur man kan göra det lite roligare och mer rättvist eh, Och att så här, Ja, du, du kommer förmodligen behöva skriva någon form av text Till årsmötet Hur stort eller litet du har det Men att tänka på att så här, Försök hålla den så kort som möjligt Eh, välja vanliga ord i den också. Förklara på enkla sätt. Och sen eh, gärna komplettera med bilder eller illustrationer eller någonting. För det, det, kan, det hjälper ju för förståelsen. Vi ser att man kanske inte kan läsa eller sådär, men man kanske kan kika i möteshandlingarna. Man ser någon symbol eller någon bild eller någonting och tänker att ah, men det där, det kanske har med det att göra. Och så kompletterar man med att... Eh, det är alltid någon som läser upp handlingarna. Om det är ett förslag man ska prata om till exempel. Se till att någon läser upp det. Och ja, referera till det så att man kan, kan man koppla ihop det med den bilden. Lite sådana saker. Um...
1: Men blir det inte på något sätt om man, om man hela tiden strävar efter att skriva mindre? Det är klart mm. att det går att ha ett effektivare språk som uttrycker mer mm. eh, på mindre antal tecken. Mm. Men, men når man inte den punkten då där, där du genom att ta bort text... Också döljer saker, eller alltså den här mm. att välja att inte ta med någonting, att det blir ett mer någonting att göra det otillgängligare i slutändan än vad ambitionen var att göra det tillgängligt.
0: Ja, men precis. Alltså det är ju balansgången där är ju mm. jättesvår för det är så här, ja men, Om man ska hålla på att förenkla det alldeles för mycket Och då kanske styrelsen tänker Ja men det här, vi kan inte gå in på den här processen För den är alldeles för krånglig så den berättar vi inte ens om Och då kan ingen så här tycka till om huruvida den gick rätt till eller inte Så alltså, man får ju inte börja gränsa till censur någonstans Nej. Såklart Och det är ju svårt Men ja, vi vill ju bara sätta, sätta det på agendan Att ja men Tänk, behöver man skriva så där mycket? Eller kan man formulera det på ett enklare, kortare sätt? Mm. Det vinner ju alla på. Det mår ju alla bra av.
1: Mm. Mm. Då kör vi efter.
0: Ja, efter nu då. Jag uh, 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 ska se om det var något. jag tänkte på. Nej. Uh, ja, men uh, Många kan ju se mötet som årsmötet. Jag, jag tänker att kanske inte i stora, på förbundsnivå och sådär. Men i mindre föreningar. Att det är någonting... Uh, Ja men ganska tråkigt, ganska jobbigt Något som vi bara behöver bara få överstökat Ett plåster som vi river av snabbt och smärtfritt eh, Men då tänker vi att efter årsmötet Att man fortsätter att prata om årsmötet året om att, eh, För att uppmärksamma att så här, Dels göra det mer attraktivt att gå på Och uppmärksamma ja, men vad går faktiskt, vad är det årsmötet går ut på Om vi tar ett beslut på årsmötet att vi ska göra en viss sak och sen så händer den Det blir verklighet ja, men Då skulle vi berätta om det att Titta, det här var ju något som en medlem la förslag om på årsmötet Hur häftigt är inte det? Nu har det blivit verklighet
1: Men, men liksom mer, du tänker mer kommunikativt Än direktdemokratiskt
0: ja, ja, men precis ja. Mm. Att man ja, men ser till att sprida det och, och prata om det Och får man en ny medlem i föreningen Eller förbundet eller någonting att så här Berätta att ja, men vi, vi har den här coola grejen Årsmötet och där, där måste du vara med för att ja, men det är där här de häftiga grejerna händer Det är här vi bestämmer saker tillsammans
1: mm.
0: Och det här har vi liksom paketerat i något som vi kallar för informera efter då, Ett så här dokument med lite tips och så mm. eh, Och vi har också eh, ja, men, några olika mallar för hur man utvärderar årsmötet eh, ja, del som mötesarrangör, hur tyckte vi att det gick? Eh, vad kan vi göra bättre till nästa år? Skriva ner det, spara på något bra ställe. Eh, inte svårare än så, utan bara så att de som ska arrangera nästa års möte kan kolla på det och bara, ja ah, just det. Då testar vi med något nytt det här året. Eller fortsätter att köra på det här. För det funkar ju bra.
1: Mm. Mm. Men, men när ni har tittat på det här eller gener vår mm. efter ja. för att nu det dök upp ett annat spännande spår när vi liksom är inne i ifrågasätta läget. Ja. Men har ni, har ni tittat på liksom att ifrågasätta årsmötet till sin helhet, att liksom titta efter andra former av inflytande eller har liksom projektet varit begränsat till årsmötet som sådant?
0: ja mm. det där är jätteintressant. Uh, vi, alltså vi har ju snuddat lite på det och diskuterat det. Att uh, till exempel använt formuleringar som att uh, i till exempel Boken Bokemaksamötet att så här, årsmötet är ett sätt för er att vara demokratiska på. Uh, det kanske inte är det enda sättet. Men det är det enda sättet som vi har liksom, forskat och utgått mm. ifrån i alla fall.
1: Nej, mm, ja, för det där är jättespännande. För jag kommer ihåg, eh, jag hade en period. Eller ja, ibland så tycker jag om att bli medlem i föreningen bara för att få gå på deras årsmöten. Uh. <laughs> Jävla <laughs> <lite> konstigt nöje <laughs> Men eh, bland annat var det en förening som jag, som jag gick till Och sen så eh, och liksom Gick årsmötet jätte fort Och mm. så var det klart Och sen så proklamerade liksom mötesordföranden Stolt att så här, yes i år så var vi klara På 14 minuter mm. Och jag, satt liksom och började, jag hade liksom byggt upp och jävla bara, jag var liksom förbannad. Så här, mm. Nu måste de få en själv Så här kan man liksom inte jobba. Det här är fel på så många nivåer. Mm. Eh, men liksom när jag gick fram och skulle prata och insåg det att eh, fast de jobbar med demokrati liksom hela året att de hade ett årsmöte var bara för att de en kommunen fortfarande kräver det och såna här saker mm. med allt. Allt det viktiga var att liksom bestämdes löpande under året istället
0: Ja men precis Den, Det har vi också fått från många föreningar och så där. Det är att så här, Varför ska man gå på årsmötet? Vi får ju vara med och bestämma hela tiden Men det som är bra med årsmötet är ju att Det finns regler för hur det gör det Alltså stadgarna, liksom, hur ska det här gå till? Det ska gå till på så bra sätt som möjligt alla ska få en inbjudan till det här mötet en viss tid innan så att alla har chansen att komma hit om besluten sker löpande under hela året och det inte är den här processen med att skicka ut en inbjudan Och eh, ja, men kanske skicka ut eh, ja, men vad som ska pratas om En dagordning och sånt där Så att alla har koll och kan förbereda sig eh, Då är det ju inte demokratiskt på samma sätt För då får ju inte alla möjligheten att vara med och bestämma
1: mm. Ja men det blir också lite grann När man börjar vandra fram och tillbaka i gränslandet Mellan formell och informell makt mm. och såna här saker Ja men precis Även om man fast i och för sig man kan ju lika gärna ha ett direktdemokratiskt, formellt system som gäller året runt också. Ja.
0: <laughs> <laughs> ja, precis. Mm. M- många olika idéer. Det kanske är det som är nästa projekt, då?
1: Ja. Eh, ja men jag har gått igenom de frågorna som liksom jag som dök upp hos mig när jag läste boken Maxa mötet. Mm. Har du någonting som du känner att att det här har vi inte kommit fram till det här har vi inte tagit upp. Men det här är viktigt.
0: Ja, men jag skulle vilja prata lite mer om just det här skillnaden mellan formella och reella makten. Mm. Eh, lite som jag var inne på där tidigare om eh, ja, MUCF-bidragsreglerna liksom som många följer efter för att eh, pengar... Det, ja, man behöver pengarna och då behöver man arbeta på ett visst sätt eh, likställer ju då en medlem som är sex år en medlem som är 25 år ska vara medlem på lika villkor eh, och det är ju den, så här, den formella makten det är rättvist på pappret ja men det är klart alla ska kunna vara med och så där. men det är ju kluriga sen när det väl kommer till den reella makten så här, vilka kan faktiskt vara med och ta besluten är det rättvist på riktigt och då handlar det om att se de här hindren som finns för att barn och unga, eller yngre medlemmar, ska kunna vara med och bestämma. Till exempel att man utgår ifrån att alla kan läsa och skriva. Det är ju till exempel ett hinder för att vara med och bestämma. Och ja, men när och var lägger vi årsmötet? Har vi det på andra tider än vad vi brukar ha årsmöten? Är det långt borta? Kan det vara svårare för yngre medlemmar att ta sig dit? Sådana saker. Det är ju ja, här, lika behandling Och tillgänglighet så Det finns ju många olika aspekter att väga in i det Och det är såklart det är svårt Men det här är ju också en, en del av det Ja men för det, alltså det är ju folk som säger emot Alltså det är så här. Ja men alla står för de demokratiska värderingarna Att så här, en medlem är lika med en röst Ja det kör vi på Men att det sen finns så många olika sätt att de ins-
1: Sätta det i verklighet. Ja
0: men precis Och sen att ja, man inskränka på demokratin Genom att Eh, ha skärgång eller språk, eh, sådana saker och hia trösklarna så att det är bara de som har hängt med länge och fattar och förstår och har förutsättningen att vara med på det sättet. Eh, haft tid och så här. Men tur att bli uppfångade tidigt kanske och engagerat sig i föreningar och lärt sig hela den grejen. Um, vissa kanske om man kommer till ett årsmöte och känner så här: Nej, jag förstår ingenting. Alla andra här verkar veta någonting som jag inte vet. Och de det är så här skämtas som formalia och massa sådana saker. Då kanske man aldrig kommer tillbaka. Och mm. så har man förlorat en medlem och den personen har förlorat en så här eh, erfarenhet som är alltså. Får ju verkligen människor att växa, att få vara med eh, och organisera och ta ansvar och leda och vara med och bestämma.
1: Mm. Spännande. Men en fråga, som mm. eftersom att mycket av det vi har pratat om här idag går ju ändå att eh, läsa sig till, antar jag i både boken och på hemsidan. Mm, ja, absolut. Vilka delar är det som ni har jobbat kring som liksom inte har blivit så pass färdiga att ha kommit med i, i materialet? Mm. Alltså vilka vilka ytterområdena som ni har utforskat och jobbat med? Ah,
0: vilka Darlings som vi har dödat?
1: Ja, men lite ah. sådär. Och vilka grejer som ni inte kunde komma fram till något bra svar men som är stora frågor att lösa fortfarande. Och...
0: Svår fråga. Har du någonting, um, har du några aningar som du skulle kunna.
1: Nej, men liksom kring, uh, ja. Nej, inte inte spontant. Det var en bättre fråga än en lätt
0: fråga. Vi var väl inne mycket på i början också om att skapa materialbanken för olika nivåer. Här här har vi verktyg för dig som håller ett årsmöte på föreningsnivå. Här har vi verktyg för dig som håller ett årsmöte på regional eller distriktsnivå. Och här är det för dig som håller på förbundsnivå. Men att den tanken fick liksom skrotas någonstans på vägen- för att det blev alldeles för krångligt. Föreningsnivå är väl många ganska lika i alla fall. Men sen nästa nivå redan där är det så här- kallar man det för distrikt eller regioner? Vissa har ju distrikt och regioner som är lika stora- som andra organisationers förbund. Så det blir jättesvårt att liksom likställa och hitta någon nivå där. Och att liksom... Man använder också väldigt många olika ord och olika dagordningar. Det är alltså så här, vissa har i dagordningen att man ska fastställa röstlängden även på föreningsårsmötet, till exempel. eller vissa har att man ska besluta om medlemsavgift alltid. Eh, vissa väljer inte ens revisorer på föreningsnivå. Alltså så där.
1: Det är svårt att vara generell när det ja, finns så mycket som är specifikt. Sådär. Men
0: verkligen och det är, vi har försökt vara generella i det om det slutgiltiga materialet liksom, för att man ska kunna tillämpa det på många olika nivåer. och ja, men, Ja, man kunna hitta någon bit av det som passar för en själv. När vi till exempel valt att använda ordet årsmöte även om ja, men på förbundsnivå kallar man det kanske för stämma eller kongress eller sådär. Så, ja, vissa tänker inte alls att här, ja, ja, men just det, det är, det är vårt årsmöte. Mm. Så där.
1: Men, men ni utforskade inte då möjligheten att till exempel istället för att utgå från den hierarkiska vad ska man säga, nivån av mm. lokal, regional och nationell att titta på antal röstberättigade eller omsättning eller liksom andra parametrar att mm. skilja olika typer av årsmöten för att på något sätt känns det ju oavsett om det är regionalt eller lokalt när det är max 25 personer som är intresserade mm. då är det ju en typ av årsmöte och sen är det en helt annan när man är fler och ännu en när man har ombud och ännu en, mm. alltså sådär
0: jo, jo, men det tänkte vi också på att så här, man skulle döpa om det till så här lilla årsmötet, mellanårsmötet stora årsmötet um. Men nej vi landade i att det, det fick bli samma för alla
1: ja, för samtidigt skulle ju det förta poängen lite grann. Mm. För att annars så skulle man ju Säga att ja, men På den högsta stora viktiga nivån Där mm. liksom, finns det inte samma utrymme eller så där.
0: Ja, ja men precis, och där går vi in djupare på det Och där är mm. den, så här, den avancerade nivån Och där får man lära sig det här Det blir ju, ja, men för att jag menar Även om du håller ett årsmöte in på föreningsnivå Så kanske du då, Tanken är väl ändå att du någonstans också Kanske en dag åker som ombud på det stora årsmötet Och att du ska kunna ja, men känna igen dig jag har lärt dig liknande saker
1: Spännande mm. har, du har du ytterligare någonting Du vill lägga till Annars så tänker jag att vi rullar vidare Mot avsnittets avslutande
0: mm. Ja men det kan vi göra absolut.
1: Ja. För då kommer du få samma liksom, Erbjudande <laughs> Som mm. alla andra att berätta om någonting som du känner riktigt nöjd över och som du också kommer kommit som är väldigt bra är kopplat till ditt engagemang mm. eh, och sen också någonting som har gått åt helvete egentligen mm. alltså, fast där är ju fokuset på vad du lärde dig och ja. liksom vad, vad andra kan lära sig om man kommer till en liknande situation och du väljer själv vilken du börjar med
0: mm, vi kan börja med helvetet <laughs> men, nej, men jag, jag vet inte om det gick inte åt helvete men jag, jag vet att nu går vi tillbaka till media för det är där ja, man är här, det är där det ideala hjärtat ligger liksom, någonstans och det är där man har de bästa historierna um, jag satt i styrelsen, vi hade pratat länge om för vi hade liksom glidit in på att vi alltid på nationella evenemang serverade vegetarisk mat. Mm. Eh, utan att riktigt liksom skriva ner det någonstans, hade ingen sett policy eller några riktlinjer eller någonting, utan vi bara körde på det. Och fick eh, ja, men dels mycket liksom, beröm för det, eller så många som var glada, men också många som klagade. Så vi bestämde oss för att vi ville. Vi ville ha det på pränt liksom. Vi ville ha ett, en policy som sa att det är så här vi jobbar. Det är det vi kör på. Eh, och så ville vi att årsmötet skulle ta beslut om den. Och sen så skulle det inte. Skulle problemet vara ur världen sen. Ingen skulle kunna klaga. Eh,
1: jag sitter och ler så stort att det borde höras i mikrofonen. Ja, nej, men
0: <laughs> jo, det hörs nog. Eh, men, och, så, och så slänger jag ihop den här liksom, policyn lite snabbt där, Ganska jag inte, inte slarvigt på något sätt men kanske lå mer fokus på liksom verksamhetsplan och andra saker. Jag skrev den i någon paus typ så där på sommarstyrelsemötet och vi lägger fram den till kongressen. Och ja, men det är många som gillar den men det är också många som påpekar alltså så här, ja men hålen i den. Det är så här vad då vegetarisk kost vad innebär det? Är det så här är det är det liksom Är det lakt och ovo Är det såhär, är det veganskt Alltså så här, nej, vi, liksom, ja, vi har inte varit tydliga i det Och sen I den här miljöpolisen liksom vävs in Flera andra saker att så här, det jag ska försöka källsortera och inte flyga fast om det är så här många timmar så kan det vara okej att flyga om förbundsordförande säger det är okej. Och så, ja, så här, lite lösa, lite så här random formuleringar. Och så har vi ju de här jätteduktiga medlemmarna på plats som ja, men, pluggar på gymnasiet och så här, driver skoltidningar med fokus på liksom, hållbarhet och, och miljö och sådana tankar som, kan, som går upp i talarstolen och så här, ja, men, lägger fram sina förslag här, men vi skulle kunna ändra det på det här sättet och med lite så här, varför har ni inte så här frågat oss innan eller någonting och eh, det blev ju jättebra miljöpulls i till slut med alla ändringsförslag och, och ja, med, vä- mer välformulerat efter det, och det jag har lärt mig av det är ju att det finns ju så att man, ja, men som styrelse så sitter man där och har sitt uppdrag och är vald och, och, och har liksom hela organisationen På sina axlar, men det finns ju så många Kompetenta, fantastiska I organisationen eh, Att ta hjälp av Och som är så kloka och smarta Och eh, ja Kommer ta mm. över världen
1: Men, men, men efter, eftersom att du ändå kommer att tänka på det nu När frågan var ställd som mm. det var för att, eh, Spontant att låter det som att ja, Det där är liksom precis så som det ska gå till Jag gör ett förslag och så gör andra det ja. bättre Det är liksom själva grundtanken Men, men var det kände du på något sätt att det, personligt att det var svårt när alla ville tycka till om det Aha, eller nej. nej
0: nej utan det var väl bara så här, ja men det, är en, det är en lärdom att så här, ja men hur man skriver förslag liksom i styrelsen och hur hur specifik ska man vara varför alltså så här, bara, bara liksom så bara grundtanken alltså så här, hur det uppstod att så här, nej, men vi vill ha en miljöpolicy för att på grund av att vi inte vill att folk ska klaga på det här mm. Alltså det är så, här, Ja men var det rätt väg att gå verkligen Alltså sådär Och det kanske var därför som det blev Som det blev mm. Ty- Tycker du inte att det var tillräckligt åt helvete historien? jo jo absolut Jo men
1: självklart men jag, bara på just, jag tyckte det var spännande att se varför du valde just den mm. historien som, som ändå inte var Som jag inte uppfattade som ett misslyckande mm. Det var, det var bara så
0: Ja, nej, men Det var det första jag kom att tänka på ja, nej, men absolut
1: Jag kan ju också passa på att flika in varför jag sa tidigare att jag ler så stort Det för att just i detta nu Så håller jag ju på jättemycket med exakt den här frågan mm. i Sverok Därför ja. att det var under förra året så började vi liksom röra oss mot att vegetarisk kost ska vara normen mm. Och det här är någonting som inte... Glider framåt helt friktionsfritt Nej <laughs> Så det, ja.
0: ja men det är kul, det, är, det går igen i, i olika organisationer Även om man har olika eh, ja, grupper av människor
1: <laughs> mm. Men eh, finns det någonting som du känner riktigt stolt över då?
0: Det är ju det här att få andra att engagera sig mm. eh, Och eh, ja, men, man kan sitta liksom i styrelserummet och, och bestämma saker och sådär och inom ungmedia, då som jag, där jag har suttit i styrelsen och eh, ta fram liksom strategier och sånt där. Och det blir liksom. Man bygger upp någonting. Eh, jag har ju varit med och liksom sett ungmedia växa på ett liksom, organisationiskt plan väldigt mycket från en anställd på kansliet till vad är det nu, 4, 5, 6 eller någonting. Och liksom. Om nu börjar se att liksom, ta tag i liksom, långsiktiga strategier och inriktningar och sånt där. Och det är jättehäftigt att ha fått en del av det. Eh, så det kan man vara stolt över. Men det är ju sen när man får den här direkta utdelningen. när man ser, menar, ser en individ eller flera som man verkligen har, kan följa deras resa. Så här, hur de ansökt om att få åka på någon sån här. Ja, men, redaktionsgruppsresa och sen så liksom har hängt sig kvar. De, de åkte inte bara för att de ville bevaka massa band på den här festivalen utan de kommer ju på årsmötet sen också och är med och röstar och tycker till. Och sen så blir de ännu mer engagerade och vill sitta i styrelsen de också. Det är ju någonting att vara stolt över, verkligen. Och ja men det känner jag väl samma med det här projektet, bestämma trots ålder, att så här. När när jag har fått varit ute och besöka årsmöten Och se hur metoden används på riktigt Och se hur de funkar Och se hur att folk har har uppskattat det Och har fått vara med och bestämma Och säkert också fått upp ögonen ännu mer för årsmöten Och organisering och demokrati Och kommer fortsätta med det
1: Hur tanke blir verklighet på något sätt Ja. Men jag, jag måste bara säga att jag håller verkligen med dig Om den här känslan av att, av att följa andra Och se mm. alltså och känna, kännas, alltså Jag vet i alla fall När jag, när jag känner är delaktig I någon annans utveckling från det, här, mm. Just det, hur, vart går jag Och sen plötsligt så ser att någon står Långt fram och är den som leder mm. fronten och så Det är så häftigt att se Ja, verkligen Och så, så kul att få ge tillbaka det till andra också Eftersom att det liksom har funnits människor mm. Som har gjort det mot mig tidigare Ja det är så fint kretslopp på något sätt Ja, ja, ja Kul, tack mm. Jättestort tack för att du delar med dig
0: Ja, tack för att jag får dela med mig <laughs> Ja
1: och så här i slutet på avsnittet så skulle jag också vilja nämna poddcentralen som är en plattform där folk kan diskutera olika poddar av slag. Det är nämligen så att det är en skribent där som har tagit sig tid att lyssna igenom ett par avsnitt och sen skriva en recension om det samma. Och jag rekommenderar en som läsning Och länk finns då på Facebook sidan Om du bläddrar ner lite grann Men annars också tror jag att det är podcentralen.com För att det är alltid nämligen kul När människor som står helt utanför Civilsamhället sticker in huvudet Och liksom frågar, ja men vad händer här då? Och denna gång så blev resultatet Någonting som, jag tror jag kan sammanfatta Lika mycket som en hyllning som en sågning <laughs> Jätteintressant läsning att se hur andra ser på en själv Men i det här fallet så är en själv civilsamhället i stort Så tack för dig som har lyssnat Men kom också ihåg att gå in Och nominera dina formalier eller hjältar Så ser vi till att tillsammans lyfta dem mot skyarna och du får förstås jättegärna dela informationen om den Så vi liksom skruvar upp den här jävla hajpeppen till max För nu är det dags att hylla då Och kategorierna var som sagt Årets verksamhetsberättelse, årets ekonomiska berättelse Årets revision, årets stadgrevidering Och årets styrdokument De här riktigt supergrymma grejerna Som mm. alla hör när de kommer De här roliga sakerna <laughs> Men eh, annars så är det bara att du Hör av dig så hörs vi om två veckor igen Och återigen ett jättestort tack till dig Det som delar med dig
0: Tack Sverige
1: är ett land som är byggt av folkrörelser.
0: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp
1: av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse. Så. Åh,
0: oh, jag vill ta en, en snapshot.
1: Ja.